0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden. Hey, wir sind Laura
1: und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren
0: ganz normalen Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode.
1: Halli Hallo, hallo! Und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode! <lacht> Nummer drei, oder? Ja, Folge 3
0: nach, nach der Sommerpause. Des, ich habe jetzt gerade überlegt, also Jule, das sind ja schon mehr als drei Folgen, die wir hier aufgenommen haben, aber nach der Sommerpause, ja.
1: Ja, Spind. ich habe nämlich auch diese diese... Diese Neuauflage nach der Sommerpause als zweite Staffel bezeichnet. Ah. Mhm. Deswegen. Sehr cool. <lacht> Deswegen die dritte Folge nach der
0: Sommerpause. Wahnsinn. Wie geht's dir denn, Jula? Erzähl mal.
1: Ja, soweit, ganz gut. Im Vergleich zur letzten Woche ist nicht viel passiert. Ich chille hier vor mich hin. Ähm, weiterhin ist alles stabil beim Arzt gewesen und ich entspanne und freue mich sehr, dass es bei uns aktuell, abgesehen von heute und morgen, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen,
0: sonst recht kühl geworden ist. Das feiere ich sehr. Oh ja, ich auch. Endlich mal wieder normal schlafen können, ohne dass man komplett durchgeschwitzt ist.
1: Ja, das normal schlafen ist zwar jetzt bei mir <lacht> nicht mehr so, weil ich okay. jetzt nachts alle drei nicht alle drei Stunden, aber dreimal aufs Klo muss war diese Nacht. Aber ich glaube, mein Körper fängt jetzt an, mich daran zu gewöhnen, wie es wird, wenn der kleine Mann mal da ist. Ja,
0: dann kannst du nicht mehr so lange schlafen.
1: <lacht> nee, auch nicht durchschlafen. Das
0: ist es ja. Wer weiß, vielleicht ja. lässt er dich ja schlafen. Genau, wir lassen uns überraschen. Und wie geht's dir? Ja, mir geht es auch ganz gut, also ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, habe ein bisschen mit meinen Mandeln zu tun, aber ähm, es geht und ich habe halt einfach gerade viel Stress wegen der Bachelorarbeit, aber das ist halt gerade einfach so ein Lebensabschnitt, da muss man durch und ähm, ja, ist halt einfach so, aber ansonsten geht mir es gut.
1: Ja, das ist wie du schon sagst, da muss man durch Arschbanken zusammenkneifen und die Zeit einfach absitzen.
0: Das bleibt uns ja beiden nichts anderes übrig. Das stimmt. Ja, aber es kommt auch wieder eine andere Zeit. Dann ist es vorbei und dann bin ich stolz auf mich, dass ich das endlich geschafft habe. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu
1: unserem heutigen Thema. In der letzten Podcast-Episode ging es um die ersten zwölf Wochen meiner Schwangerschaft. Und als wir überlegt haben, was für ein Thema wir heute angehen, kam dann die Idee, dass wir doch mal über die Ängste in den ersten zwölf Wochen sprechen. Ich meine, ich durch meine Vorerfahrungen der Fehlgeburt und der Eilheit der Schwangerschaft habe natürlich super viele Ängste gehabt. Habe die natürlich auch der Laura erzählt, bevor sie schwanger war. Dementsprechend können wir natürlich da auch beide ein Lied davon singen, ob wir Ängste hatten oder nicht. Darüber reden wir gleich. Und ja, ich denke, wir werden auch nochmal drüber sprechen, wie es für Laura werden könnte, die nächste Schwangerschaft. Ob du da mit Ängsten rangehst oder <lacht> ganz entspannt.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also ähm, als, ich, als wir jetzt darüber geredet haben, ähm, ist mir am Anfang gar nichts eingefallen, erstmal, was ja eigentlich ziemlich gut ist. Aber wenn man jetzt näher das betrachtet, ich habe gerade mal überlegt, was so meine erste Angst war generell in der Schwangerschaft. Und ich muss sagen, als erstes habe ich so gedacht, als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, Mist, was ist, wenn der doch nicht positiv ist? Also das war so ja. die allererste aller Angst. Ja. Ähm, ja. Bis zu dem ersten Frauenarzttermin dann die ganze Zeit so, ach, was ist, wenn das doch nicht stimmt? Was ist, wenn du doch nicht schwanger bist und dich hier die ganze Zeit schon freust? Also, ja, war das bei das dir
1: auch? Ist, ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also gerade bei der ersten Schwangerschaft, bei der Eileiterschwangerschaft, waren mein Mann und ich auch total unsicher. Also man kann schon sagen, wenn dieser Test positiv ausfällt, dann ist man definitiv schwanger. Das bedeutet jetzt noch nicht gleich, dass in dem dementsprechend alles in Ordnung ist hm. sozusagen. Aber grundsätzlich signalisiert der Körpermann ist schwanger, aber auch wir haben dem Test bei der ersten Schwangerschaft nicht wirklich so vertraut und <lacht> dem Glaube geschenkt, weil es war irgendwie schon so, kann man denn jetzt wirklich auf so einen kleinen Streifen vertrauen? Also da war auch irgendwo so ein bisschen Misstrauen auch dabei und man hat sich dann, wie du schon sagst, erstmal
0: auf den ersten Termin konzentriert und gehofft, dass da natürlich alles in Ordnung ist. Ja, das stimmt. Aber dann, also. Als der erste Termin dann war und man gesehen hat, also bei mir war ja dann alles gut und dann hat man sich riesig gefreut und so, dann hatte ich erstmal eine ganze Zeit überhaupt gar keine Ängste, ähm, also hat mir da auch wenig einen Kopf drüber gemacht und so und dann hatte ich ja in der achten Woche, glaube ich, ähm, es ist schon wieder so lang her, das vergisst man schon wieder so krass. Dann äh, hatte ich ja die, äh, das Hämatom, also die Blutungen, wo ich dann ja. eine Woche im Krankenhaus war. Und wo das eben passiert ist, also wo ich damals auf Toilette war und dieses viele Blut gesehen hat, da hat sich natürlich ein Film abgespielt. Also das ist, glaube ich, ganz ja. logisch. Ähm, da hatte ich extreme Ängste und Rudi auch. Und auch die ganze Zeit dann im Krankenhaus. Ähm, waren nur von Ängsten geprägt. Was ist, wenn, wenn wir es verlieren? Was ist, ähm, keine Ahnung, ja. wenn, wenn irgendwas anderes noch passiert und so. Also das war ja. Es ist schon echt Wahnsinn.
1: Also ich habe ja auch bei meiner Fehlgeburt unser Baby in der achten Woche verloren. Es ist schon echt Wahnsinn, wie, wie sehr man in Anführungsstrichen sich auf so einen Zellklumpen, weil was anderes sieht man ja am Anfang nicht. Ja. Wie, wie sehr man sich auf das freut oder wie, wie sehr man sich darüber freut und das schon liebt und so, das ist wirklich so, wo ich sage, Wahnsinn, dass man da trotzdem schon so eine Bindung aufbaut und dann, dann natürlich Angst davor hat, wenn es schief geht und ich muss sagen, damals bei meiner allerersten Schwangerschaft hatte ich auch eigentlich gar keine Ängste, ich kann da auch nicht das Wort, also ich habe mich halt nie mit dem Thema Fehlgeburt oder der Schwangerschaft oder sowas auseinandergesetzt, ich war auch es war dann traurig, als ich meinen ersten Termin hatte und meine Frau Netze meinte, also da war ich in der sechsten Woche, also fünf plus fünf oder so, also noch ziemlich früh. Und sie meinte zwar, es kann sein, dass man jetzt noch nichts sieht. Wir schauen mal, was der HCG-Wert sagt, also das Schwangerschaftshormon. Und dann schauen wir weiter. Und es hat mir immer noch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es einfach dann später mal was sieht. Und dementsprechend war ich zwar schon traurig, dass es so blöd war, aber alle um mich herum haben gesagt, es wird schon alles gut werden und, und das hat mich schon so ein bisschen beruhigt, aber irgendwie
0: holst du dann schon ziemlich sehr in dich rein. Ja, das stimmt. Und eben dadurch, dass ich wusste, wie das bei dir war, ähm, habe ich mir eben, also äh, überhaupt nicht schlimm eigentlich, ne, aber... Ja. Man, man nimmt halt dann die Erfahrung von anderen einfach und ähm, macht sich halt Gedanken. Aber was ja eigentlich nicht negativ ist, weil dann weiß man wenigstens Bescheid, was äh, passieren könnte. Aber was mir in dem Moment voll geholfen hat, also es ist ja ziemlich normal, dass man in der frühen Schwangerschaftswoche ähm, ein Hämatom hat oder blutet mhm. und so das haben tatsächlich echt ganz viele und das hat mich dann so ein bisschen beruhigt. Also ich habe es tatsächlich am Anfang nett geglaubt und habe dann immer gedacht, ach, das sagen die mir jetzt nur alle, weil sie mich beruhigen, also beruhigen wollen oder so. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich so und ähm, ja. das hat nicht sehr, sehr viel zu bedeuten, würde ich jetzt mal sagen. Klar, es ist ja. gut, wenn man das abklärt und alles, ähm, aber ich denke, bei den meisten äh, ist es ich weiß nicht, ob ich nur das als normal bezeichnen kann, aber es ist nicht es kommt selten. oft
1: vor, sagen wir es so. Es kommt oft vor. Also ich muss jetzt auch sagen, so rückblickend, ähm, wenn ich jetzt meine Fehlgeburt betrachte, ähm, fand, ist es klar, dass man dann traurig ist, wenn man das Kind verliert. Jetzt aber im Nachhinein weiß ich halt einfach auch, warum in dem Sinne es nicht geklappt hat. Also das, der war halt... Der, der Embryo war halt damals einfach viel zu klein und zu wenig entwickelt, weil ich kenne ja jetzt den Vergleich zur jetzigen Schwangerschaft, weil bei der jetzigen Schwangerschaft war ich genau bei derselben Zeit, auch beim ist also auch bei 5 plus 5 beim ersten Termin und beim jetzigen Kind gab es damals halt schon einen Herzschlag und bei der Fehlgeburt halt leider nicht hm. und klar wusste ich das bei der Fehlgeburt noch nicht, aber jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass mich das halt total beruhigt hat, dass ich diesen Vergleich habe und wusste, diesmal wird es irgendwie anders, weil wir einfach schon einen besseren, besseren.
0: Bessere Voraussetzungen. Genau, genau,
1: ja. genau. Bessere Voraussetzungen hatten. Und das hat mich halt auch total beruhigt. Und dann habe ich halt auch für mich gesagt, ähm, ich versuche alles Mögliche, was ich kann, um das Kind zu halten, indem ich mir halt Ruhe gönne. Und wenn es halt nicht so ist, dann kann ich in dem Sinne nichts dafür, weißt du wie? Das ist so, ja, das, das, das habe ich mir immer gesagt, wenn es halt jetzt in den ersten zwölf Wochen abgeht, dann ist es vielleicht krank, nicht gut genug entwickelt. Meistens sind es ja wirklich ähm, Probleme, die nicht feststellbar sind, weil es einfach keine richtige Ursache dafür gibt. Und das habe ich mir dann halt auch immer gesagt. Du versuchst alles, was du kannst, aber du hast es halt trotzdem... Nicht so in der Hand in dem Sinne.
0: Ja, das habe ich mir dann auch immer gesagt. Also ich sollte ja dann die ganze Zeit liegen, nachdem ich äh, aus dem Krankenhaus wieder heimgekommen bin. Und das habe ich auch gemacht und habe mich da wirklich strikt dran gehalten. Also mein Frauenarzt und alle um mich herum haben auch gesagt, also du bist ja wirklich diszipliniert und bleibst mhm. ähm, hier wirklich die ganze Zeit liegen. Und ich habe halt immer gesagt, ja, was anderes kann ich nicht machen. Und ich tue natürlich alles dafür, ja. Dass, dass die Blutung nicht doller wird und ähm, dass mein Baby bleibt. Also, dat, das ist ja ganz logisch, dass man da ja. alles in seiner Macht Stehende probiert, weil, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt hat man es eben nicht in der Hand.
1: Ja, total. Also, auch äh, viele versuchen sich ja auch irgendwie an ihren Symptomen lang zu hangeln. Also, ich muss sagen, dass sie beobachte ich so oft auf Instagram auch verständlicherweise aber da wird halt wirklich übelst oft gefragt, hattet ihr Anzeichen am Anfang, was habt ihr für Anzeichen, wie sieht das aus, also man vergleicht sich halt auch super schnell, ja. auf der einen Seite verstehe ich es voll, weil man will sich irgendwie absichern und Sicherheit holen, aber auf der anderen Seite verunsichert das natürlich nochmal zusätzlich, ja. aber das ist zum Beispiel so, ähm, ich glaube, es ist halt einfach blöd, wenn der Frau nicht so einen Satz sagt, wie bei mir damals, ja, wenn dir schlecht ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Laura und ich, wir wissen beide, dass das ein gutes Zeichen ist, weil mir war zwar nicht so schlecht wie dir, aber trotzdem ordentlich die ersten zwölf Wochen schlecht, sodass ich nie von der Symptomatik Zweifel haben musste, dass die Schwangerschaft jetzt irgendwie plötzlich endet. Weil bei der Fehlgeburt war es leider so, dass ich dann plötzlich drei Tage mal einfach keine Symptome hatte und die auch nicht wiedergekommen sind. Also die waren halt wirklich von heute auf morgen weg. Und das war dann halt eben auch das Zeichen, dass es halt ähm, sozusagen die Schwangerschaft damit endet. Aber grundsätzlich würde ich das halt nicht alle über
0: einen Kamm scheren. Yeah. Es gibt so viele ja. Frauen, die das nicht haben, kein Schlecht, ja. kein Nichts. Und guck mal, auch gerade bei mir, ne? mir war wirklich bis zum letzten Tag mhm. schlecht, als ich dann wieder im Krankenhaus war und ja. die Geburt hatte, also wenn ich das Kariban nicht genommen hätte. Ne? Also ja. es wurde natürlich dann abgeschwächt, aber ich hatte die ganze Zeit Symptome. Ja. Mir, ähm, dem Nilo ging es ja auch gut in mir drin. Ja. Das war ja das, also ihm ging es ja nicht schlecht. Er hatte halt bloß einfach ähm, ja, dieses, dieses Loch äh, mhm. unter seiner Rippe und deswegen, ähm, aber in mir drin ging es ihm halt gut. Er hätte es ja. halt nicht geschafft. Ja. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich bis zum Schluss die Symptome dann auch.
1: Ja, das ist halt auch so was, du, das was du hast, diese, diese extreme Übelkeit, haben ja auch so wenige Frauen trotzdem. Mhm. Also dieses, ich glaube, dass dieses permanente, wie es dir ging, übergeben, abnehmen, nichts essen, das ist trotzdem die Sel also nicht Seltenheit, aber das ist nur... Gewisser Prozentsatz. Und dann wird
0: es ab der zwölften Woche besser.
1: Richtig, bei mir war es mhm. wirklich so, so wie die zwölfte Woche um war, ging es mir wirklich schon schlagartig besser. Dann machst du dir natürlich auch wieder deine Gedanken. Ja. Aber das, nur damit ihr das, die jetzt hier zuhören, nicht, versucht nicht zwingend euch bei der Symptomatik irgendwie daran zu hangeln oder verrückt zu machen. Es gibt die und die Frauen. Also ja. es muss euch nicht die ersten zwölf Wochen super schlecht gehen. Es gibt genug Beispiele, denen geht blendend und den Kindern geht es trotzdem super. Und dann ja, gibt es denen, die es richtig schlecht geht. Deswegen müsst ihr da echt versuchen, also das ist auch ein Tipp von mir, irgendwie
0: möglichst die Zeit nicht so viel auf Instagram verbringen. Nicht ähm, Bei sich selber gucken und in sich reinhören, denn jeder ist da halt individuell, jede Schwangerschaft ist individuell und mir wurde auch die ganze Zeit gesagt, in zwei Wochen wird es besser, in zwei Wochen wird es besser. Jedes Mal, <lacht> wenn ich einen Frauenarzttermin hatte, ähm, wurde mir dann immer gesagt, es hört bald auf, machen Sie sich keine Gedanken, es wird besser. Ja, ja, Nee, wurde es nicht. Ähm, ja. Und deswegen ist dann wirklich jeder anders und man ähm, ja. also muss sich nicht irgendwie vergleichen. Auch ich weiß, dass man das dann immer macht und ähm, sich absichern will, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Ja. Aber es ist wirklich das Beste, wenn man sich auf sich selber hört.
1: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich bin gerade auch bei der jetzigen Schwangerschaft, die ersten zwölf Wochen, habe ich total auf mein Bauchgefühl gehört. Ich war eigentlich erst so übel fester Überzeugung, dass ich erst in der achten Woche, wo man 100% was sieht, zum Frauenarzt gehen will. Da war ich mir wirklich 100% sicher. Und dann ging es mir aber wirklich schon in der letzten Woche nicht so gut. Und da habe ich dann so gesagt, nee, das macht mich nervlich jetzt so fertig. Meine Frauenärztin ist total verständnisvoll. Ich muss sie jetzt anrufen und sagen, ob ich nicht schon eher kommen kann und wir schon mal eher gucken. Und das ist auch so ein Tipp. Ich weiß, dass nicht jeder von euch so einen verständnisvollen Frauenarzt oder Frauenärztin hat. Wenn ihr euch falsch aufgehoben fühlt, sucht euch auf jeden Fall auch generell ja. immer jemand anderen, gerade bei Thema Schwangerschaft. Wenn es dann darum geht, dann wären Frauenärzte nochmal anders, als wenn es nur darum geht zu gucken, ob, keine Ahnung, alles in Ordnung ist und die Brust wird mal abgetastet. Also wenn ihr euch da nicht gut behandelt fühlt, sucht euch unbedingt einen anderen Frauenarzt, wenn es geht und auch einen, der Verständnis hat. Und ich würde sagen, es hilft immer offen und ehrlich, mit seinem Frauenarzt darüber zu kommunizieren, dass man Ängste hat, dass man Sorgen hat, dass man das auch, keine Ahnung, wirklich alle zwei Wochen am Anfang braucht, diese regelmäßige Kontrolle. Und ich glaube, die werden da offen sein, wenn ja, ihr das nur
0: anspricht. Das hast du gut gesagt, weil das kann ich auch nur so unterschreiben. Ich habe ja auch meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich mich einfach nicht ernst genommen gefühlt habe und einfach falsch aufgehoben. Und jetzt bin ich so zufrieden und so dankbar. Und mir wurde auch immer, also auch die Schwestern sind so nett. Die haben mir jedes Mal wirklich... Ähm, als ich gegangen bin, gesagt und wenn irgendwas ist, wenn du dir unsicher bist, wenn du Angst hast oder so, ruf an und komm einfach vorbei. Du kannst jederzeit kommen. Und auch mein Frauenarzt hat immer gesagt, ähm, wenn ich dich krank schreiben soll oder so, jederzeit. Also ja. ist überhaupt kein Problem und alles. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ja. ich da so gut aufgehoben bin.
1: Ja. Also sucht euch wirklich, dass als heißt, wir wir reden hier über, offen über unsere Ängste und geben euch immer Tipps mit. Ich glaube, wir versuchen am Ende die dann nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Aber ähm, sucht euch wirklich Personen, gerade was jetzt Arzt angeht oder auch unbedingt eine Hebamme von Anfang an, die euch wirklich den Rücken stärken, die ihr jederzeit anrufen könnt, jederzeit fragen könnt. Also gerade wenn es darum geht, wenn ihr euch unsicher seid mit irgendeiner Symptomatik, die ihr habt, dann habt eine Hebamme an eurer Seite, die euch da im besten Fall ähm, stützen kann und euch auch beruhigt. Ich hatte ja auch dann ähm, in der 11. zwölften 12. Woche diese Blutung und das war dann auch so, wo ich mir so dachte, na Mist, warum habe ich jetzt eine Blutung? Ich dachte, wir haben jetzt die 12. Woche geschafft und alles ist super hm. und letztendlich ähm, da war es wieder so, da hat mich meine sind total verrückt gemacht. Das lag aber einfach daran, dass ähm, sie mit mir natürlich genau diese Erfahrungen durchgemacht hat mit der Fehlgeburt und der Eileiterschwangerschaft und wollte da auf Nummer sicher gehen und sie hat halt gesagt, ja geh unbedingt wenn du dolle Schmerzen kriegst oder sowas ins Krankenhaus und meine Hebamme wiederum, sie hat gesagt, Jule, wenn das keine Sturzblutung ist, sondern nur so ein Geschmiere, ruhe dich mal aus, leg mal die Beine hoch und mach erstmal ein bisschen Siesta und dann schaust du weiter. Und das hat mir in dem Moment viel mehr geholfen, als das damals von meiner Frauenärztin. Aber trotzdem ähm, sucht euch Leute, die euch da ein vernünftiges Urteil geben können, die da ehrlich mit euch sind, die euch da auch keine falschen Versprechungen machen, weil es bringt nichts, wenn nichts zu sehen ist im Ultraschall oder wenig zu sehen ist und die tun euch trotzdem irgendwie vertrösten. So hart das ist, aber die Wahrheit tut meistens weh. Ja. Es ist halt einfach so und ihr müsst auch bedenken, ohne dass wir jetzt jemanden Angst machen wollen, aber so Fehlgeburten oder sowas passieren einfach in der, in der ersten Zeit super, 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 super häufig. Also ihr seid, was ich sagen will damit, ihr seid damit nicht alleine und es gibt genug Hilfen und Unterstützung und andere Frauen. Also wenn euch das passiert ist oder jetzt passiert, dann steckt nicht den Kopf in den Sand.
0: Ja, es, das stimmt. Also so schlimm, wie das ist, aber das, das haben wir beide, glaube ich, auch echt mitgekriegt, dass wir da nicht alleine sind und ähm, das tut dann auch irgendwie gut, sich dann da auszutauschen. Und ja. ähm, was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, also es ist wirklich, mir hat es auch so geholfen, ich habe äh, eine Freundin, die ist Hebamme und mit der habe ich von Anfang an alles besprochen, mhm. wirklich äh, jedes kleine Detail. Ich habe die, habe ihr immer Updates gegeben, was gerade ist und sie hat mir da immer Tipps gegeben, dann sogar auch bei der Geburt, weil ähm, ja, das war ja dann alles so komisch und niemand hat uns irgendwie gesagt, was wir machen sollen. Und da habe mhm. ich sie dann auch nochmal angerufen und sie hat mir dann gesagt, wie ich wen veratmen soll und alles. Also, ähm, es ist wirklich so Gold wert, wenn man jemanden hat, der da Ahnung hat und ähm, vielleicht ist es sogar besser, also klar, ähm, man bespricht ja alles auch immer mit Freunden und vielleicht auch seiner Familie und so, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man jemanden hat, der da wirklich objektiv drauf schaut und Ahnung von hat und vielleicht nicht so emotional verbunden mit einem ist, sondern wirklich dann genau sagt, was Sache ist, was man tun kann und was eben vielleicht auch nicht und ähm, einen da dann halt auch einfach mehr beruhigt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich nur so unterstützen. Und ähm, was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, war nicht nur die Tatsache von Ultraschall zu Ultraschall zu fiebern, also es ging dir ja sicherlich auch so, davor, ja. saß man immer dann super nervös im Wartezimmer und hatte natürlich Angst, ja. auf den Stuhl zu gehen und dann die Nächste hier, es Botschaft irgendwie zu hören, dass was nicht in Ordnung ist, war ja Gott sei Dank trotzdem bei uns jetzt, bei den, bei mir bei der jetzigen Schwangerschaft und dir bei dir damals, beim Nilo, auch eigentlich alles immer gut. Mhm. Und wenn zwischendrin meine Ängste kamen, also gerade vor den Ultraschallen, da hatte ich wirklich die Tage davor, da sind die Gedanken bei mir durch den Kopf geschossen und was weiß ich. Ich habe... Ähm, eine Methode gefunden für mich, um meine Ängste in dem Sinne besser in den Griff zu kriegen. Zum einen habe ich meinem Mann von Anfang an gesagt, du, wenn ich eine Angst habe, ich muss die offen dir mitteilen und offen mit dir darüber reden. Also es wird sicherlich anstrengend werden für dich, aber ich muss das einfach aussprechen, um das bei mir aus dem Kopf zu kriegen sozusagen. Und ich habe meine Ängste wirklich aufgeschrieben, also richtig aufgeschrieben und dann halt geschaut, ob es überhaupt Anhaltspunkte für diese Ängste gab. Also ich habe zum Beispiel wirklich mal einen Tag, da waren die Symptome weniger. Die waren mhm. nicht weg, aber die waren weniger. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, na sind sie jetzt wirklich weniger oder was ist? Und meistens im Aufschreiben habe ich dann gemerkt, okay, sie sind zwar weniger, aber der war heute früh trotzdem kotzübel und dir zieht es trotzdem im Bauch und deine Brüste spannt trotzdem. Also gibt es aktuell keinen Anhaltspunkt dafür, warum du dir jetzt Gedanken machen solltest. Ja. Und das hat mir so krass gut geholfen, dieses Aufschreiben und wirklich ähm, richtig aufschreiben, was ist mein Ist-Zustand, was ist das, was jetzt gerade in meinem Kopf ist und ist das, was in meinem Kopf ist, die Realität oder nicht. Und das hat mir so verdammt gut geholfen. Also das kann ich euch so als Tipp nur an die Hand
0: geben. Dir hilft es ja, glaube ich, sowieso auch immer, wenn so Fakten ja, ähm, total. Und recherchieren und so, das merke ich immer voll. <lacht> ja. Ich ja, glaube, ich weiß, also ich, ich muss das auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob mir das so hilft, weil ähm, ich, vielleicht muss ich da auch eine andere Methode oder so finden. Mhm. Ich meine, ich kann es jetzt noch nicht wieder ausprobieren. Ich denke, ähm, mir wird es sehr ähnlich gehen wie dir, wenn es irgendwann mal bei uns wieder so ist, weil es halt, also ich meine. Ähm, du verbindest es ja dann alles damit, was passiert ist und ja. ähm, hast da automatisch dann einfach die Ängste und äh, selbst ähm, ja, in meiner Schwangerschaft jetzt äh, hatte ich auch vor jedem Ultraschalltermin diese Ängste, einfach weil ich ja die ganze Zeit Blutungen hatte. Ja. Ähm, und deswegen kann ich dir das so nachfühlen, ja. wie das ist. Also das ist, sind einfach schreckliche Gefühle.
1: Auf jeden Fall und du hast recht, ich bin ein Faktenmensch. Ich habe zum Beispiel auch gleich relativ zeitig am Anfang recherchiert, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, eine weitere Fehlgeburt zu erleben. Und ich stand halt tatsächlich da, dass in 85% aller Fälle ähm, am Ende ein Regenbogenbaby bei rauskommt. Und an diesen 85% habe ich mich so krass festgehalten. Und wenn man halt der Typ Mensch ist, so wie ich, der auf Fakten steht, ist es doch auch ein positiver Effekt, weil dann ähm, hältst du dich da fest und bist dann irgendwie positiv und Positivität ist ja sowieso ganz wichtig für ja. das Kind und du schickst den gute, gute Energie und
0: deswegen. Das stimmt, nee, das ist wirklich gut. Ich weiß gar nicht, was bin ich denn dann, wenn ich kein Faktenmensch bin? Ich bin dann Wahrscheinlich das einfach was, was mir halt andere erzählen oder von Erfahrungen von anderen oder so. Keine ja. Ahnung, ich kann es nicht einmal sagen.
1: Ich glaube, wenn, wenn, also das ist halt, kommt halt immer so auf die Erfahrungen drauf an. Gerade jetzt zum Beispiel wäre wär ich jetzt in deiner Situation gewesen mit Nilo, würde ich mir zum Beispiel halt sagen, wie du mir das auch erzählt hast, dass die Ärzte das noch nie vorher gesehen haben. Hm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas ein zweites Mal vorkommt, ist einfach unfassbar gering, also unfassbar gering. Dass wir die ersten zwölf Wochen nicht in der Hand haben, darüber haben wir ja schon geredet, das ist halt leider so, das kann dir genauso nochmal passieren, aber alles, was danach kommt, ist dann halt so, wo ich mir sage, was bis zur zwölften Woche jetzt auch dann bei Untersuchungen ähm, nicht gesehen wird in dem Sinne also nee, nicht gesehen wird ist das falsche Wort, aber man kann so viel feststellen in der Anfangszeit dass es eigentlich schon hochwahrscheinlich ist dass es trotzdem am Ende die meisten Schwangerschaften gut mhm. Na, Also ich mein, beim Milo hat man das ja. ja auch erst zur Geburt gesehen ne? das hätte ja auch ganz anders enden können hätte dein Körper nicht selber gemerkt, da stimmt irgendwas nicht
0: ja ja, ich denke einfach, bei mir war das so spezifisch und so selten einfach, was da passiert ist. Da hast du schon recht, dass das ähm, sehr unwahrscheinlich ist, aber ja, man steckt trotzdem, halt. trotzdem kennen wir jetzt die ganzen Fakten. Nein, <lacht> Quatsch, also wir wollen da wirklich niemanden äh, Angst machen oder so. Ja. Ähm, es ist uns, glaube ich, einfach nur wichtig zu kommunizieren, dass es halt nicht selten ist, weil das ist es halt einfach nicht und ja. Es ist halt einfach leider trotzdem noch ein Tabuthema, obwohl das so viele betrifft. Deswegen ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, das ist halt auch sowas, wo ich mir jetzt halt auch sage, wenn man jetzt schon mal bei uns aufs nächste Kind guckt, das kann uns dann halt einfach immer wieder passieren. Ne? Also trotzdem kann, wenn wir das nochmal angehen sollten, den Kinderwunsch nach unserem Klein Babyboy kann das uns natürlich genauso wieder passieren und wir machen genau diese Schleife wieder durch. Das, nur weil man dann ein gesundes Kind ha hat, heißt es ja nicht, dass man dann verschont bleibt von dem ganzen anderen drum. Hm. Und das ist halt sowas, wie gesagt, wir wollen euch wirklich keine Angst machen, wir kommunizieren das einfach offen und ehrlich, weil es halt einfach auch unserer Meinung zu wenig kommuniziert wird. Wir haben beide schon mal gesagt, wir hätten sowas gerne mal in der Schule gehabt, dass man über solche Themen spricht, hm. weil wir halt beide so völlig, wie es ja auch gut ist, vor, unvoreingenommen in die Schwangerschaften gegangen sind. Aber irgendwie so ein das kleiner Funke in uns, hätte
0: das vorher einfach gern gewusst. Ja, das stimmt. Einfach, also man muss ja nicht die ganzen Details wissen. Genau. Ne? Das ist, ja. ist vielleicht auch zu viel, aber einfach, dass es das gibt und ähm, wie häufig das vielleicht auch ist und ähm, das ist vielleicht auch ein Stück weit, also ich will nicht normal sagen, aber halt einfach, ja. Es ist, es ist nicht, es
1: sagen wir mal so, es ist schon normal, aber normal ist das falsche Wort, weil ja. es ja halt so äh, tabu, tabu weißt du, das tabuisiert wird? Ja, ja. <lacht> Na, also das ist ja wie, wie mit allen Dingen im Leben. Das ist ja auch keine Ahnung, jeder Mensch darf ja auch lieben, wen er will, das ist ja auch vollkommen normal. Und es gibt aber auch da in Hinsicht diese, dieses Thema verschiedene Sachen, die einfach tabu sind für viele Menschen. Und wenn halt nicht drüber gesprochen wird, ist ja. es halt erstmal komisch, obwohl das es eigentlich normal ist.
0: Das sind wir wieder bei dem Punkt: Kommunikation ist Key. Richtig, richtig. richtig. Deswegen. Äh, nimmt
1: es uns nicht übel, dass wir hier bei dieser Folge so knallhart ehrlich waren? Ich denke, wir tun noch mal kurz unsere Tipps, wie wir mit den Ängsten ähm, umgehen oder umgegangen sind, zusammenfassen. Ich glaube, ihr wisst, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, bleibt das einfach nicht aus, dass man diese Ängste hat. Egal, ob ähm, es am Anfang der Schwangerschaft war oder halt eben fortgeschritten sein wird. Da wird sicherlich auch irgendwann, wenn <lacht> Laura mal... Wieder so weit sein, wird sicherlich auch ein Thema dazukommen. Ängste hat man immer. Ich habe selbst jetzt noch Ängste, aber die sind jetzt im Vergleich zum Anfang geringer. Und ich denke, wenn man die Tipps, die wir so euch jetzt noch mal zusammengefasst
0: geben, nutzt, ist man auf einer guten Seite. Denke ich auch. Also äh, der erste Tipp war ja, dass man sich gute Hilfe sucht einfach, also Hebammen, die, mit denen man sich gut versteht, einen guten Frauenarzt einfach und einfach Leute um sich rum hat, die einem eine gute Expertise geben und äh, einfach auch einen Halt und man sich sicher fühlt in seiner Schwangerschaft, gerade auch wenn es die erste Schwangerschaft ist. Ja. Ähm, genau, ja. dann
1: vergleicht euch auf jeden Fall nicht. Ähm, egal ob auf Instagram oder auch im Privatleben, versucht euch selber als Individuum zu sehen und eure Lage zu nehmen, wie sie ist. Also das betrifft besonders eben die Symptomatik. Vergleicht euch da nicht. Jede Frau ist individuell. Ruscht da nicht so sehr in euch rein, was eure beste Freundin für Symptome hat und ihr aber nicht. Sondern versucht da ganz bei euch zu bleiben und das für euch individuell zu betrachten.
0: Und wenn ihr dann doch die Ängste habt, dann, dann redet offen drüber und, und ähm, fresst es nicht in euch rein, weil das bringt nichts. Also ja. Genau, wie schreibt das es euch vielleicht hat, auf. Genau. Einfach runterreden, ja. runterschreiben von der Seele, das hilft glaube ich ganz viel.
1: Ja, total. Und was ihr trotzdem auch nicht vergessen solltet, das ist das Wichtigste, ihr seid schwanger. Und ihr dürft euch darüber freuen und das auch genießen. Da wächst ein kleiner Mensch in euch und ihr dürft es trotzdem auch feiern, weil das merkt der kleine Mensch auch, wenn ihr einfach von Anfang an an ihn glaubt und euch auch nicht unbedingt zurückhaltet, was jetzt Sachen kaufen oder sowas angeht. Wenn euch das in dem Moment Freude macht, habt kein schlechtes Gewissen. Früher oder später werdet ihr es brauchen die Sachen, die ihr kauft, im besten Fall natürlich genau dann,
0: wenn ihr schwanger seid. Das hast du schön gesagt. Ich denke <lacht> auch, also es ist einfach, macht einfach das, wo ihr euch gut mitfühlt und ja, seid glücklich, dass ihr schwanger seid. Das ist ein Wunder und ähm, ja, das kann man echt schätzen. Auf jeden Fall, das solltet ihr auch
1: schätzen und das, das weiß, glaube ich, jeder, der uns auch so verfolgt, dass, ähm, dass einfach nicht so einfach ist, das Wunder zu haben, sagen wir es so. Genau. So, ich glaube, wir haben alles gut zusammengefasst und gut erzählt. Ich hoffe, es ist gut rübergekommen, dass wir natürlich auch viele Ängste hatten und die aber bewältigt haben, so gut es geht. Ich denke
0: schon. Klar, es ist ja auch menschlich, Ängste zu haben. und
1: Es ist ja das auch was Neues. Ne? Das, du machst es als Frau das erste Mal durch woher sollst du denn da wissen, wie das ist? Und man hat nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt. Also so, ja, so, ja. so
0: einfach ist das. Es ist einfach nur wichtig, ähm, sich nicht in den Ängsten zu verlieren, sondern damit umzugehen, zu lernen und dann das Beste irgendwie draus zu machen und dann wieder die Freude zu finden und ich denke, das hast du ganz gut geschafft und <lacht> das werde ich auch irgendwann mal schaffen und das werdet ihr da draußen auch schaffen. Und
1: auf jeden Fall. Also ihr könnt uns auch jederzeit schreiben. Ich hatte erst letztens wieder einen Kontakt auf Instagram, wo mich jemand gefragt hat, wie ich meine Ängste in den Griff bekommen habe. Also schreibt uns unbedingt. Wir haben da trotzdem sehr viele Tipps für euch auf Lager und können euch da nochmal helfen. Wir haben auch ein offenes Ohr. Also wenn ihr ja. jemanden... Objektives zum Reden braucht, sind wir auch gerne für euch da. Und ja, wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüssi. Tschüss.